0: Ja, ja, Hans. En, uh, een beetje later dan normaal. En uh, ik uh, ben ook een beetje beroerder dan normaal. Dat is ook meteen de reden dat we wat later zijn. Je, je, je uh, hoort maar... het nauwelijks,
1: Tim, <laughs>
0: zou ik zeggen. Maar nee, ja, dan, is dan lieg echt... ik. Uh, ja. Ik uh, moet zeggen, ik ben echt de afgelopen dagen... We hadden natuurlijk vorige week, Had ik COVID... en toen uh, na een paar dagen ging het alweer wat beter. Uh, maar in het weekend, of eigenlijk maandag, afgelopen maandag... Nou ja, Hans, ik, ik zal niet overdrijven. Ik dacht dat ik doodging. Het was echt ja. uh, verschrikkelijk. En ik zit natuurlijk wel een beetje te overdrijven, maar ik was ja, echt ja. hondsberoerd.
1: Je bent een vent Tim. We hebben dat. dat. Dat zit in ons <laughs> DNA. Als we zijn, zijn we
0: heel zielig en gaan we dood. Wij, wij uh. mogen dat ook hè? Ja, ja, voilà. <laughs> <laughs> Maar uh, dus, dus net als vorige week, eventjes weer uh, alvast, excuus. Uh, waarschijnlijk klinkt het voor geen meter en ik uh, sluit het ook niet uit. Of sterker nog, ik weet bijna zeker dat ik een paar keer uh, flinke hoest aanval zou krijgen, maar... Dat is dan even niet anders. Want Hans, we zijn het met elkaar eens. Deze week moet er natuurlijk sowieso een podcast. We hebben elke week een podcast, maar deze week mag hij zeker niet ontbreken. Want, nou ja, morgen, zaterdag, uh, dan is het natuurlijk zover. Hè? Het WK Ironman <coughs> op Kona. Sorry, daar was de eerste dus al. Vijf um, en half zeven, s'avonds start de wedstrijd. Vrouwenwedstrijd, dus uh, sowieso al meteen uniek. Ja, Hans, het... Uh... Het, het is zover, wat ik al zei. Het gaat beginnen.
1: Ja, ja toch, toch, toch al, alvast een paar mensen die er naar uitkijken, zou ik zou ik zeggen. Het, het is... Nou, ik heb er best een
0: beetje zin in. Jij? Ja, ik heb
1: er ook wel, ik heb er zin in, dat wel. Um, maar maar het, het, het is een vreemde voor mij helemaal. Omdat ik uh, al die jaren erbij ben geweest daar. Um, ik had donderdagavond de live voorstelling van de Helve van Kasterlee met de voorstelling van het nieuwe parcours. Seppel Odein was daar ook. En, en waren we er nog over bezig. Van ja, dit is zo'n hele vreemde periode, omdat normaal gezien zat ik nu gewoon in zonnige Kona. Uh, nu ja. zit ik in zonnige België. Um, dus dat, dat valt nog een beetje mee uiteindelijk. Uh, maar, maar het is een vreemde gewaarwording om dit op afstand mee te maken. En ik merk toch ook wel, de beleving is wat, uh, wat anders. Um, ik, ik zag het ook deze week aan, aan ja, alles wat erbij hoort. Hè. Bijvoorbeeld de, de, de Nations Parade. ja, Dat zag er nog wel leuk uit. Stond veel volk langs de kant, zag ik op de foto's. Uh, maar dan zie je toch veel kleinere groepjes. Deelnemers uh, verschijnen achter de vlaggen en dan dacht ik van ja, waar wij de voorgaande jaren met Team Belgium echt de, de, de halve straat zeg maar uh, vulden, dan was het nu een klein groepje van een man of uh, 20, 25. Uh, ja, we hebben nog 25 atleten aan de start. Uh, 24, want uh, Catherine de Canier is niet, uh, uh, niet kunnen afreizen door uh, blessure. Uh, maar maar het, het is een andere gewaarwording, maar ik vind het wel leuk dat het eindelijk zo ver is. En ik moet wel zeggen, ik kijk enorm uit naar de vrouwenwedstrijd uh, uh, bij de Pro's.
0: Ja, dat heb ik ook en uh, ik denk dat we ook eventjes moeten zeggen, want jij zegt heel terecht, uh, normaal zit ik op Kona nu, uh, is die beleving natuurlijk voor mij heel anders, uh, voor jou dus. Uh, ik ben nog nooit op Kona geweest, hebben we ook al vaker met elkaar besproken, dus ik volg die wedstrijd altijd vanuit huis, maar ook vanuit huis, en dat weet jij dan nu misschien ietsje minder, is die beleving echt wel anders. En hoe vervelend, het, hoe vervelend ik het ook vind om te zeggen, het leeft... Ook bij de media, en dan doe ik niet op ons, maar gewoon ook de internationale media, echt een heel stuk minder. Je ziet veel minder uh, specifieke Kona-artikels voorbij komen. <coughs> Je ziet echt wel interviews voorbij komen, maar ook een heel stuk minder dan normaal. Die hype is echt wel een stukje minder groot. Aan de andere kant, Hans, kijk, morgen vijf, half zeven die start. Uh, er wordt gestreden om de wereldtitel. Ja. En dat zeiden we vorige week ook. Het veld is echt sterk, hè?
1: Ja, ja, het is een absoluut topveld. Dus daar, eigenlijk is dat al de reden genoeg om, om de wedstrijd live uh, te bekijken. Wij gaan het ook van dichtbij volgen. Uh, ik, ik, ik vind het echt een mooi startveld. En. en ja, we hebben het de vorige keer al over Taylor Nip gehad. Um, nog met een paar mensen besproken van ja, wat zijn haar kansen in dit veld en op de, de volledige afstand. Um, dus daar is wel veel volk mee bezig. Maar ook de, als je de rest van, van het veld bekijkt, um, ja, dat ziet er super mooi uit. Dus het kan echt een, een bijzonder mooie wedstrijd uh, worden. En ik ben zeer benieuwd ook naar de, de race tactics van, uh, van iedereen. Hoe gaan ze racen, wetende dat er een Taylor Nip uh, bij zit. Maar ook wetende dat bijvoorbeeld Lucy Charles niet de enige topswemster is. En, en dat er nog een paar snelle volgen.
0: Lotte ja, Willems, he, al, natuurlijk, onder andere vanuit Nederland.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat maakt het voor jullie nog wel extra speciaal. want bedoel, wij, wij bekijken de laatste jaren de, de, de vrouwenrace altijd uh, met, met iets meer focus op de, de internationale toppers door het ontbreken van Belgische pros. Um, maar jullie hebben nu natuurlijk de, de weelde van, van twee Nederlandse dames aan de start te, te hebben.
0: Ja, en wat wel erg zuur is. Um, want ik heb Els. Uh, want Els is natuurlijk de, de tweede prof dan. We hebben Lotte Wilms en Els Visser. Uh, Els Visser heb ik uh, afgelopen weekend uh, uitgebreid geïnterviewd. Dat interview staat ook online. Een dag later had ik een afspraak met Lotte. Dat was een Lotte. tof gesprek
1: overigens. Ja, leuk hè. Uh, leuk interview. ja.
0: Nou, dankjewel. Uh, dat vond ik ook. En Els was ook openhartig. Wat ik, wat ik mooi vond, is dat ze ook eerlijk toegaf dat ze eerder dit seizoen uh, bij Victoria Kastijs. Um, eigenlijk verloor van zichzelf, hè? want ze lag daar lang ja. aan de leiding... werd uiteindelijk derde op best wel grote achterstand ook. Maar toen zei ze ook, ja, ik heb daar eigenlijk vooral geleerd... dat ik niet de handdoek in de ring moet gooien. En um, ook als het even minder gaat, dat je, dat je toch doorgaat... in plaats van dat je zegt van het gaat niet... en dat je toegeeft nee. aan de stemmetjes in je hoofd. Um, maar goed, kijk, Els is natuurlijk, uh, uh, dat zegt ze van zichzelf ook... echt geen, geen, geen podiumkandidaat uh, zondag of zaterdag... Um, maar ze zou blij zijn met een uh, top 10. Sterker nog, ze zou dan over the moon zijn. Nou, dat snap ik. Als zij top 10 finisht, het zou echt geweldig zijn. Ik sluit het ook echt niet uit. Uh, maar van Els weten we natuurlijk... dat zij op, op grote achterstand uit het water zou komen. Ze is een relatief tussen haakjes slechte zwemmer. Ja. Uh, gaat, gaat minuten verliezen. Ze zei ook van zichzelf... Die eerste groep ga ik niet bijhouden. Die tweede waarschijnlijk ook niet. En dan is het voor mij belangrijk dat ik eigenlijk in een groepje kom... met, met, de, met de sterke fietsers erachter. En dan noemden ze onder andere uh, Laura Philip, Danielle Blijmeel. Um, mm -hmm. Van Lotte Wilms weten we natuurlijk. En daarover gesproken wou ik dus even zeggen. Een dag later zou ik een interview met Lotte hebben. Maar die heb ik dus helaas ja, moeten afzeggen. Omdat ik echt zo beroerd was, dat, dat ging gewoon niet lukken. Dus ik heb haar niet gesproken, dat is jammer. Um, maar van Lotte weten we... Uh, kijk... Zij gaat misschien wel in de voeten van Lucy Charles mee. En als ze echt een kans een goede dag heeft... gaat ze er misschien zelfs nog voor zwemmen. Um, het zou in ieder geval zomaar kunnen. En dan uh, is het op de fiets en met het lopen kijken wat, wat Lotte gaat doen. Kijk, zij is ook echt een ontzettend sterke atleet... die een beetje vergelijkbaar niveau als Els heeft. En ja, als zij dan met het zwemmen goed mee kan... dan zou het zomaar een hele geweldige dag voor haar ook kan, kunnen gaan worden. Ja, dus ja. Maar Hans, ik ja, denk bij dat... Lotte,
1: bij Lotte vrees ik er wel een beetje voor dat, dat ze mogelijk nog wat leergeld zou moeten betalen in, in Kona. Um, op, op dat fietsonderdeel... Dat is wel al een paar keer, uh, hoe moet ik het zeggen, met, uh, met hoogtes en laagtes geweest bij, uh, bij Lotte. Mm -hmm. um, en het, het gevaar hebben en zeker als je bij de betere zwemmers zit, dat je eigenlijk in een groep terechtkomt waar het tempo net iets te hoog ligt. En, en dat je jezelf gaat opbranden. Dus ik, ik, uh, ik duim alvast dat dat niet het geval gaat zijn. Uh, en ik denk dat Lotte uh, zelf ook die, die dag, uh, zeker in de ochtend, goed zou moeten nadenken: van hoe ga ik mijn race indelen? Uh, want dat kan wel eens een bepalende factor gaan, uh, gaan worden. Want ja, we zien dat elk jaar de wedstrijd begint, eigenlijk pas na het keerpunt in Howie. Uh, tot dan is er eigenlijk veel, ja, nou nog niet heel veel van te zeggen. Dus, uh.
0: Maar Hans, leg jij dat eens even uit aan de mensen, kijk, zoals ik ook, hè? want ik, ik kijk die wedstrijd sinds dat ik uh, een kleine jongen ben, dus ik, ik ben eigenlijk opgegroeid met die wedstrijd, ook al is het vanaf afstand. Dan ken je natuurlijk de verhalen van de atleten, van uh, zowel de profatleten als de aids-groepers over de omstandigheden op Kona. Het is heet, de luchtvochtigheid is hoog, er staat veel wind, het is een open parcours. Maar jij bent er een paar keer geweest. Hoe is het nou echt? Is het, is het echt inderdaad nou ja, ongenadig zwaar daar?
1: Ik, ik zou niet zeggen ongenadig zwaar. Het, het hangt vaak wel van de omstandigheden af. En daar doen ze elk jaar ook altijd heel bijzonder over. Um, maar, maar op racedag valt het vaak nog wel wat mee. Um, want de dagen na de wedstrijd, ja, dan spreken ze altijd over uh, uh, hoe de wind uh, uh, zit. Je hebt namelijk twee um, grote uh, windstromen in, uh, in Hawaii. Um, die zijn vooral onder de surfers ook, uh, ook bekend. Want dan weten ze of er golven staan of niet. Nu, golven zijn er eigenlijk... Uh, nauwelijks of nooit, want ja, je zit daar in de baai bij, uh, bij Kona. Uh, en dan ja. op dat, dat fietsparcours, ja, het, het, is, um, het is warm. Uh, je rijdt daar midden tussen de lavavelden. Uh, dus die, die hitte die, die is er eigenlijk altijd. Al moet ik zeggen, de laatste jaren, en dat is eigenlijk sinds die, uh, die uitbarstingen van de vulkaan, um, was het een stuk vochtiger. Hebben we veel meer regen gehad dan, uh, dan de jaren voordien? Uh, we hebben zelfs één jaar gehad waarin ik, in de periode dat ik in, in Kona was, uh, denk ik, meer regen gehad heb dan bij alle edities uh, bij. Okay. Um, en, en dat zorgt ook wel af en toe voor wat wisselende omstandigheden. Ja, en je hebt dan dat hele lange stuk op uh, de, de Queen K Highway. Um, en, en eigenlijk is dat tot Waikoloa, um, is dat eigenlijk gewoon constant uh, recht door. Heel klein beetje glooiend, maar eigenlijk is dat ja, een beetje vals plat eigenlijk te noemen. Ja, en dan uh, uh, draai je op uh, links richting Howie, uh, richting waar het keerpunt ligt. Uh, daar heeft iedereen het over de klim. Het, op zich is dat niet echt een, een heel lastige klim, maar het blijft wel omhoog gaan. Uh, maar als je dan terugkomt, dat is voor veel atleten echt een, een heel moeilijk punt. Dan, dan, dan heb je. Ja, uh, zeg maar vanaf kilometer 120, dan begint het echt wel lastig uh, te worden. En je zit nog altijd met die, met die warmte. Um, en, en dan weet je ook dat er nog een bijzonder warme uh, marathon uh, volgt. Um, want op zich vond ik ook uh, mooi om, om te zien in het interview met Els dat ze het had over um, het, het Energy Lab. Um, ja. en, en dat zij dan uh, specifiek nog eens uh, gaan trainen in, in Guam was het, geloof ik, dat ze zat? Ja,
0: klopt. Dat is ja. een Amerikaanse eiland net ten oosten van uh, de Filipijnen.
1: Yeah. En, um, dus dat lijkt me wel een goede van, van inderdaad zo'n zo specifieke voorbereiding mee te pakken en voorbereid te zijn op hoge temperaturen. Want ja, Energy Lab dat boezemt angst in. Um, ik ben er zelf nog nooit geweest, omdat ja, het is afgesloten voor de, voor de bezoekers. Dus alleen de atleten mogen er, mogen er komen tijdens de wedstrijd. En dat maakt het ook zo zwaar, want je hebt daar niks van publiek meer. Um, okay. Dus je, je leeft daar op een golf van, van um, een, een mix tussen enthousiasme en compassie van uh, de vrijwilligers die daar nog, uh, nog zijn. Maar voor de rest is het eigenlijk een, een, een ja, stukje... waar je eigenlijk niemand tegenkomt... behalve jezelf.
0: Hoe en... is dat eigenlijk als je op Kona bent? Als je daar als publiek, pers, wat dan ook bent... familie... Um, kun je dan de wedstrijd, heb je dan een groot scherm in het stadion... dat je ze wel daar kunt zien rennen? Of, of is ja. Dat...
1: Okay. Ja. Dus uh, er, er is een groot scherm achter, uh, achter de finish. Uh, je ziet ook heel veel mensen natuurlijk op de smartphone uh, uh, volgen, maar je ziet ook heel veel volk die naar het parcours uh, afzakken. Je hebt een paar doorsteken uh, naar uh, de Queen K. Uh, de blauwe helikopters is bijvoorbeeld zo'n punt dat, dat iedereen die in Kona is geweest wel, uh, wel kent. Uh, dat is een mooi punt om naartoe te rijden. Daar kan je langs de andere weg naar, uh, naartoe. Um, daar staat altijd veel volk bij elkaar. Um, en dan ja, bij, bij Hawi zijn er ook altijd wel wat mensen die daar verzamelen. Uh, maar dan moet je ook wel zien dat je op tijd weg bent om de atleten voor te zijn voordat ze uh, naar de wissel uh, komen. Ja, en dan op, op uh, Palani en op Hot Corner en op Ali Drive staat zat gewoon een massa volk. Uh, beste positie nog altijd voor mensen die dit vanuit Kona uh, beluisteren is eigenlijk aan Hot Corner, want daar zie je ze langs alle kanten passeren. Je ziet ze binnenkomen met de fiets, je ziet ze starten aan uh, de marathon, uh, je ziet ze terugkomen na de lus op Ali Drive als ze Palani Road uh, oplopen. Dus dat is eigenlijk echt zo'n centrale plaats waar dat het ook altijd superheet was uh, vroeger. Ik herinner me nog een jaar dat ik uh, mijn voetzolen verbrand had door mijn schoenen heen. Dat het ja. asfalt zo heet was. Um, dus dan kan je ook <laughs> nagaan hoe zwaar de atleten het daar hebben. En, en Palani is echt... Als je daar aan de voet van Palani staat en je kijkt naar omhoog, dan zie je gewoon ook het stijgingspercentage. Um, dat is echt een, een gruwelijke. En ik, ik vind daar altijd vooral indrukwekkend om paratriatleten paar bezig uh, te zien. Uh, want dat is echt wel een, een stuk waarin uh, ja, het, het melk zie je armen gewoon teenspat als je met de, de rolstoel daar naar boven moet. Maar als uh, ik
0: dit hoor, Hans, dan zou ik het toch wel omschrijven als ongenadig hard.
1: Ja, ja. Of ongenadig ja. zwaar, ja. Ja, het ja, is een lastige, alleen het is niet de zwaarste. Want dat wordt af en toe wel afgedaan van, van eh, Konings, is wel de zwaarste, maar ik denk dat er toch een, een Lanzarote bijvoorbeeld Lanzarot, uh, ja. is, is een stuk zwaarder. Ik denk dat nies in principe ook... ...zwaarder is dan Kona. Ja,
0: je, je kunt dat ook niet echt met elkaar vergelijken, toch? In dat die is zin, kijk, dat is Als term. jij bij wijze van spreken ja. een klimmer bent... ...dan is Nies of Lanzarote misschien wel een stuk makkelijker dan Kona. Uh, als jij goed met warmte om kunt gaan... ...dan is uh, bij wijze van spreken Almere misschien uh, um, uh, moeilijker dan, uh, dan Kona. De, ja. je, je weet het toch nooit. Het hangt heel erg af van wat voor atleet je bent... Um, wat ik wel weet, Hans... want we zouden deze podcast niet al te lang maken... echt omdat ik zo beroerd ben. Ik zit eigenlijk nu al meer te zweten... dan Els nee. Visser waarschijnlijk morgen uh, bij Energy Lab. Uh, vind, wat we moeten doen, mooi, hoor,
1: Tim. Ja, dat, dat karakter laat zien, uh, laat zien dat je echt een triatleet bent.
0: Uh. We gaan door, hè? Ja. Maar Hans, uh, het, het grote moment natuurlijk. Uh, we gaan in onze glazen bol kijken. Want bij het WK hoort natuurlijk... Uh, ...de voorspelling, wie gaat het worden, hè? Ja. Uh, wat zullen we doen? Gaan we, gaan we een top 5 maken? Een top 3. Wat wil je? Ik, ik ben voor een top 5. maar...
1: Um, goh, laten Ja, ik had gerekend op top 3 eigenlijk.
0: Dat kunnen we ook, kunnen we ook doen, kunnen we ook doen. Zal ik ja. hem aftrappen dan?
1: Ja, doe maar, doe maar.
0: Even kijken. Uh, want ik heb me zelfs een klein beetje voorbereid. Ik zat eventjes online te checken. Ik denk dat de winst gaat naar Anne Hoog omdat ik denk dat zij, uh, nou ja, zoals altijd, met achterstand uit het water komt. Ik denk dat ze een bijzonder sterk fietsonderdeel gaat hebben. Kona is natuurlijk een parcours wat haar echt ligt. Uh, we hadden het er net over, hè? is het nou zwaar of niet? Uh, dit ligt haar gewoon, dat is een feit. En dan denk ik dat zij zo nou ja, ongenadigd, dan gebruik ik het woord, maar weer sterk gaat zijn bij de marathon. En die marathon is dan natuurlijk zo lang dat je echt wel hele grote verschillen kunt maken. Dus ik denk dat zij de winst gaat pakken. Dan denk ik dat... Lucy Charles, de eeuwige tweede eigenlijk op Kona ja. weer tweede gaat worden. En dan denk ik dat Cat Matthews eigenlijk een soort van hele sterke comeback gaat maken. Het is niet echt meer een comeback, want ze is natuurlijk alweer terug, maar toch een beetje. Dan denk ik dat die naar huis gaat met het brons. Ja. Um, en dan, nou ja, de, 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 voor ik er even op inga, dan uh, ben ik eerst benieuwd naar jou, top drie.
1: Ja, alright. Um, ja, ik, ik zet Laura Philippe op één. Okay. Um, ik ben het eigenlijk al jaren aan het roepen en het wordt echt tijd voor haar nu. Zou ik heel um, tof vinden. Het, het is zo de, de status van eeuwige belofte. Um, voor, voor Kona mag ze gaan invullen. Ze heeft al een paar keer pech gehad en, en um, door covid onder andere er niet bij geweest door blessures. Um, dus dus het, het zou, van mij mag het een keer het jaar van Laura Philippe uh, worden. Ik blijf in haar uh, geloven. Um, ik zet Taylor Nip op twee. Ik, ik, ik denk dat die, ja, die zit echt in een, uh, in een flow um, en nog net niet goed genoeg, denk ik, om, om echt voor, um, voor de winst uh, te gaan. En um, ja, dan, dan verwacht ik Daniela Rief op drie.
0: Oké, okay. ja, want dat wilde ik inderdaad, daar wilde ik eventjes op ingaan bij mij, um, dat ik dus Rief niet in de top drie heb en ook Taylor Nip niet. Dus het is grappig dat jij ze er allebei wel in zet. En Laura Philip had ik dan voor mezelf op vijf gezet. ja. Um, ik ben een beetje bang, namelijk om eventjes te beginnen met Reef. Uh, maar we gaan het natuurlijk morgen zien, hè? Wie weet zit ik een fallikant naast. Uh, we hebben het natuurlijk ook gezien uh, bij die wedstrijd waar ze ook ineens. Uh, uh, wat was het? Dat was het WK 70,3, denk ik, hè? Dat ze ineens won. Ja. welke wedstrijd? Ja, toch?
1: Ja, ja. Was... ja.
0: Ja, ik zit nou te twijfelen, was dat nou?
1: Well, nip, nip, nip het nou. Nip werd wereldkampioen, hè? Nee, ja, welke
0: wedstrijd won uh, Reef ook weer ineens met overmacht? Uh, maar dat was. Um... Welke was dat nou? Ik ga het even opzoeken. Oh, dat was uh, rood natuurlijk, waar ze ineens ja, zo grandioos ja, 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 was. Ja, ja, ik zat even te denken, welke was dat nou? Maar daar was ze natuurlijk ook ineens ja. keihard. Ja, maar, maar ik,
1: ik, ik zat er, je had ook natuurlijk het k in, uh, in St. George, waar ze, waar ze top was. En eigenlijk iedereen liet zien van, hé, hey, ik ben er nog. Hè? Dus, uh... Precies,
0: daarom. Dus, maar ik heb eigenlijk een beetje het idee... Nou ja, ja, ik wilde dus zeggen van dat, ze, dat ze misschien niet eens binnen de top 10 gaat finishen. Maar aan de andere kant, ik zag gisteren weer foto's van haar voorbij komen. Uh, dat, ze, dat ze ook ergens bij Energy Lab geloof ik aan de rennen was. Dan ziet ze er toch ook wel weer verdomde afgetraind uit, uh, Hans.
1: Ja, ja. ja en Rieven is altijd gevaarlijk als ze weinig van zich laat horen. Ja, want dan, ja, ja, dat is, dan is dat zo'n factor waar niemand echt rekening uh, lijkt mee te houden. Je, je houdt altijd rekening natuurlijk uh, met, uh, met Daniela. Uh, maar, maar we hebben weinig wedstrijden zien doen de afgelopen periode, uh, waar de rest toch iets meer um, in, in competitie is uitgekomen. En dan is het altijd een beetje raden naar hoe is het met de vorm van, uh, van Daniela Rief. En vaak is hij dan wel goed als ze zich wat minder heeft laten zien. Um, dus daarom bij mij zeker podiumkandidaat. En, en ja, wie weet wel, in de mix voor, uh, uh, voor één of twee. Alleen... Uh, ik, ik denk dat de, de, de tijd door is dat zij van achteren um, zo hard naar voren uh, randen en dan nog uh, zeer super kon lopen. Um, en als je nu kijkt naar zo'n Laura Philippe en zeker ook naar telen Nip, wat, wat die eigenlijk over de drie onderdelen kunnen, uh, kunnen neerzetten, nu Laura Philippe en zwemmen, iets minder. Um, maar, maar in het fiets het lopen ook zeer sterk, Telen, Nip, eigenlijk in alle drie sterk. En die kan ook nog eens super hard lopen na een, een snelle 180, ja, laten we hopen, snelle 180 fietsen, want dat heeft ze nog mm -hmm. niet gedaan. Dus uh, dat is de grote vraag die iedereen zich stelt in, in haar geval. Um, en ik had eigenlijk ook Cat Matthews in de in mix zitten. Die, die zou, zou ik ook wel in mijn top 5 zetten samen met Vanella Langridge.
0: Oké, okay, ja, Vanella Langridge zie ik ook wel weer veel voorbij komen. Uh, wat mij eerlijk gezegd verbaast is dat jij zowel Houk als Charles niet eens in de top 3 hebt.
1: Nee, ik... ik, ik uh, Lucy natuurlijk sterk gezwommen in uh, de, de zwemwedstrijd. Hè? De... de uh, hoe noemt mm -hmm. die
0: nu weer? Hoala, geloof ik. De,
1: de, de, de uh, Hoala, ja. Uh, de Hoala swim uh, Maar goed, dat, dat zegt nooit iets, want niet iedereen gaat daar... Of bijna niemand gaat daar voluit. Uh, al ziet er dan met Lucy charles Markley eigenlijk uit uh, dat ze nooit <laughs> voluit gaat in zwemmen. Mm -hmm. um, maar maar ik, ik denk dat dat... De, ja er een nieuwe generatie staat die, die gewoon een, een stuk sneller loopt dan, uh, dan Lucy. Uh, en ik zou het haar gunnen, uh, maar ik denk dat het een, uh, een moeilijke wordt voor, uh, voor haar. Uh, dus ja, en, en Anne Haug, ja, ja wie weet... Um ik, ik denk dat ze misschien te veel genoemd is en dat ik daardoor zoiets heb van, zoals uh, een keertje niet kunnen zijn voor, uh, voor Anne Haug, al, al ja, wens ik het haar ook wel toe. Hetzelfde met Chelsea Sodaro, die, die wordt ook heel weinig genoemd bij de favorieten, uh, ja. ook bij, bij de, de andere media merk je dat. Um, ja, wie wie nee, ik weet heb kan ze nog mij... eens voor de verrassing uh, zorgen, maar...
0: Ja, ik heb dat natuurlijk ook volgens mij tegen jou in deze podcast al een keer gezegd. Ik geloof niet dat Sodaro een atleet is die heel lang echt op dat allerhoogste ni niveau mee gaat komen. Maar goed, dat zei ik toen tegen jou. En een week later was ze geloof ik weer bij de PTO AC Open ineens tweede of derde. Uh, dus toen was ze ook eigenlijk wel ineens weer heel sterk. Maar ja, ik zie die ook niet binnen de top vijf uh, finishen. Dus ja... Weet je, uiteindelijk, Hans, weet je het toch nooit. Het is zo nee, lastig te nee, nee, spellen. Nee, inderdaad, die inderdaad, dagen inderdaad. zijn is zo lang. Een,
1: een, een lastige... Um, want ja, je zit met supersterke namen. Hè? En, en, ja. en Rebecca Clark, die de laatste tijd in goede in, uh, doen is. Je zit met Sarah True, een uh, Sky Munch, een Sarah Crowley, de, 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 Lisa Norden. De, de, daar ja. blijf ik toch ook altijd wel wat in geloven. Dus eigenlijk als je kijkt naar het naar deelnemersveld, ja, bedoel, het zou zomaar kunnen dat er een aantal dames die wij in top 5 zetten, dat die moeilijkheden gaan hebben om, om top 10 zelfs te halen. Ja. Um, en dan hoop ik ook wel, wel stiekem, of die en stiekem, uh, gewoon rechtuit, dat, dat daar ook minstens één Nederlandse mee zit in de mix voor, uh, voor top 10. Um, want dat zou ook wel bijzonder knap zijn. en, en Zeker in het geval van Els, ja, die, die, die ken ik nu iets beter, meegemaakt in Almere. Um, dus dat is echt wel, wel top geweest. Um, dus het zou mooi zijn als zij dat kan, kan bevestigen en, en uh, als je in één jaar en Almere kan winnen en top 10 in, Almere, in, in ...in Kona kan doen... Ja, ...dat zou wel, wel gigantisch zijn.
0: Ja, dat zou tof zijn. En ze zei ook in het interview... Hè, dus ...als je het nog niet gelezen hebt, check het zeker eventjes... Uh, ik, ...ik ben sterker dan ooit eigenlijk... ...dus uh, ze heeft veel vertrouwen uit Almere geput... ...nou ja, dus dat is uh, fijn. Wat me opviel, en dat vond ik leuk trouwens Hans... ...Ironman die heeft uh, de top 5... ...van het mannen WK... ...wat natuurlijk vorige maand in uh, Nice was... ...hebben ze gevraagd een top 5... ...voor morgen samen te stellen. En wat me daarbij opviel... ...is dat ik geloof vier van de vijf mannen... Rief gewoon op één zet. Dus die hebben heel erg veel geloof in Rief. Ja. Hm. Ja. Verbaasde ja. me, maar.
1: Ja, misschien hebben zij wat meer insight information. Hè? Dus dat, dat, uh, de pers onder mekaar, ja. die, die komen mekaar wat meer tegen, die praten met mekaar. Dus uh, misschien, uh, um, want ik, ik zag ook wel dat er wel wat mannen aanwezig zijn in, uh, in Koning. Ik denk dat er een paar ook persverplichtingen uh, hebben. En je zit natuurlijk met wat triathlonkoppeltjes daar ook. Um, dus, dus misschien hebben ze daar ook rief gespot en gaat dat onderling wat rond van, wow, die ziet er sterk uit. Dus dat... dat uh, ja, maar het, het, het is ook vaak wel, er wordt heel vaak teruggegrepen naar uh, titelverdedigers, naar winnaars uh, van vroeger. Um, al lijkt me dat in het geval van Chelsea-Sodaro net iets minder. Ja, dat was de grote verrassing. Uh, en het is altijd moeilijk om te bevestigen in Kona. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Of je moet natuurlijk een beetje buiten aard zijn zoals een uh, Daniel Arif. Uh, maar, maar voor de rest is het niet altijd gemakkelijk om, om uh, die, die tweede zege daar te pakken.
0: Nee, de enige die dat eigenlijk kan is Lucy Charles. Hè? Die wordt gewoon altijd tweede. Mm. <laughs> hey Hans, ja, wel, ja. doen we nog een gooi naar de finish tijd?
1: Um, gooi, ja, dat, dat is altijd een moeilijke inkomen. Zo afhankelijk van, van de ja.
0: omstandigheden. Vorig uh, jaar 8 uur 33, 46. Ik heb het ja. even opgezocht. Uh, nou ja, ik ga gewoon even brutaal doen. Ik denk dat het niveau flink gestegen is, ja. toch? Uh, 8,28. Ik zeg 8,30. Ja. 38. Ik noteer het nu ook gewoon. Hè? Dan uh, ja, kunnen we ja. het echt even kijken. 8:28 en 8:30. Nou, ik ben benieuwd. Right, Hans. Nou, uh, wat dat betreft, eventjes Kona, Want dan gaan we er niet al te lang verder op in. We hebben nog meer nieuws over Iron Man. Wat, dat moeten we natuurlijk echt bespreken, dus Hans. Um, want ze hebben uh, gisteren een Iron Man Pro-series aangekondigd. Ja. ja, Hans, ik uh, moet zeggen, pet je af. Ik vind het echt een uh, goede topontwikkeling hoor.
1: Ja, ik, ik viel van mijn stoel um, toen, ik het, uh, toen ik het zag. Um, ik kreeg het als eerste binnen via de, de geruchtenmachine die slowtwitch uh, is. Um, dus toen had ik nog zoiets van eerst maar eens checken, uh, maar dan zag ik het overal verschijnen en dan werd het wel duidelijk van ja, dit is, uh, dit is echt. Um, ja, een verrassende. Ik had hem niet zien aankomen. Um, Ze moesten ook wel, toch? Het, het is, het, het is, voor de pros is het zeker goed nieuws. Bij ons moet ik wel zeggen dat er wat uh, nou ja, gemengde reacties eigenlijk bijna. Iedereen die het zelf had, die dacht, oh nee, ons inschrijvingsgeld gaat omhoog. Dus <laughs> <Ja, laughs> dat was ja, een ja. beetje wel de, de, de globale reactie. Uh, maar het is een goeie, denk ik, dat, dat uh, Ironman in, in de pros uh, investeert. Um, en in die zin vond ik het verrassend want je had natuurlijk die move van de PTO die dan uh, hun World Championship Long Distance uh, Tour uh, creëren uh, volgend jaar uh, met, met serieus wat prijzengeld daarbij in samenwerking met World Triathlon dus echt een, een officieel WK over meerdere wedstrijden, maar wel over de 100 kilometer afstand van de PTO um, en toen dacht ik eerlijk gezegd van dit zou wel eens een heel gevaarlijke concurrent van de Ironman kunnen worden want als je als um, Ironman Pro uh, zo'n PTO World Tour wilt gaan doen, en ze praten daar van zes tot tien uh, wedstrijden. Uh, ja, hoeveel ruimte heb je dan nog om als pro nog een, een dikke Ironman mee te pakken? En, en ja, je wil je natuurlijk nog wel kwalificeren, zeker bij de mannen voor het WK in, uh, in Kona in 2024. Uh, maar voor de rest dacht ik van, ja, die PTO World Tour, dat wordt serieuze concurrentie voor de pro-races, en Ironman gaat zich misschien nog meer toe gaan leggen op beleving voor de age en dergelijke. Mm -hmm. Ja, en dan kwamen ze nu dus met deze uh, Ironman uh, Pro-series, uh, met, met 18 wedstrijden daarin, met een prijzenpot van 1,7 miljoen dollar. En dan dacht ik van, oké, okay, dus het kan toch. En, en op zich is het een geweldig initiatief uh, richting de pros die wat extra geld ook kunnen, uh, kunnen verdienen. Um, dus ja, dat een, een, een verrassende sterke move van, uh, van Ironman. En wat ik er heel sterk aan vind, uh, Tim, is de PTO die komt met de aankondiging van zo'n world tour uh, en je hebt natuurlijk al die, die US Open en die European Open en, uh, en dergelijke um, maar die hebben voor de rest, staat daar eigenlijk nog geen enkele wedstrijd en nog geen enkele datum in die World Tour vast uh, en Ironman komt nu met een pro-series en zegt kijk, dit zijn de 18 wedstrijden dat zijn de datums je moet uh, voor het klassement moet je vijf wedstrijd, oh, tellen je 5 beste resultaten je mag maximum 3 Ironmans doen dus dat vond ik wel sterk. Ze hebben gewoon echt meteen uitgepakt met heel concreet, uh, dit wordt de agenda voor, uh, voor volgend jaar. Maar en, dat is natuurlijk
0: voor Ironman ook een stuk makkelijker, hè? want dat is precies hetzelfde bij uh, Challenge Family. Want kijk, we hebben nu de PTO met die PTO World Bonus, we hebben de Ironman met de Ironman Pro Series en we hebben Challenge Family met de Challenge Family World Bonus. En dat zijn alle drie dus klassementen waarop je... want voor de mensen die het misschien gisteren niet gelezen hebben... die 18 wedstrijden... je verdient als profatleet dus punten. Die punten tellen op... Uh, culminerend in een eindklassement. En dat eindklassement is goed... Uh, ...voor een, nou ja, afhankelijk van je plaats... ...een bepaald bedrag. Ja. 1,7 miljoen verspreid over 100 atleten... ...50 mannen, 50 vrouwen. Ja. 200.000 voor de winnaar van klassen. Precies, hè? voor de ja. winnaar. Ik geloof 130.000 voor de nummer 2... ...en 80.000 voor de nummer 3. En dan loopt het dus af tot en met de nummer 50. Ehm... Um, uh, nou goed, en dat doet de PTO eigenlijk exact hetzelfde... met een iets lager bedrag. En, en Challenge Family doet dat ook... met een nog iets lager bedrag. Maar uiteindelijk heb je dus nu drie klassementen... waarbij profatleten geld kunnen verdienen. Maar het, het grootste probleem voor de PTO... en ik heb dat al vaker gezegd... Kijk, zij hebben, zij hebben uiteindelijk de diepste zak op dit moment. Dat is een feit. Want zij hebben natuurlijk een gigantisch rijke investeerder erachter zitten. Um, Ironman heeft ook heel veel geld... maar niet zoveel geld als de PTO... Um, maar het probleem van de PTO is... ...zij zijn geen organisator. En ja. zij kunnen dus ook niet nu zeggen... ...oké, okay, uh, zij hebben geen kalender... ...om die wedstrijden uit te pakken, mm -hmm. zeg maar. Dus zij zijn afhankelijk van andere organisaties. En Channel's Family en Ironman... ...die kunnen nu heel makkelijk zeggen... ...oké, okay, dit zijn de wedstrijden... ...en we zien jullie volgend jaar, of niet... ...maar dit zijn in ieder geval de data. Ja. Um, dus ja, dus dat, dat is zeker een nadeel voor de PTO. Maar goed, ik... ik ...ja... Ik weet niet, aan de ene kant denk ik het is, het is geweldig voor de profatleten, dat vind ik 100%, maar ik zie dan ook atleten nu alweer klagen, bijvoorbeeld uh, Frederik Funk, uh, die online zegt ja, ik zie dit helemaal niet als concurrentie voor de PTO, want uh, dit is eigenlijk veel te veel gefocust op alleen maar de lange afstand. Um, ja, ja. ja. Ik, ik weet niet, ik vind het lastig, ja.
1: Ja, ik, ik denk net dat het goed is dat Ironman er uh, ook volledige Ironmans tegenover stelt. Um, want dan praat ja. je echt inderdaad over de lange afstand. Uh, terwijl dat binnen de PTO hoegenaamd niet het geval is. En ja, je krijgt toch een, een verschillend soort atleet. Um, ik vind het dan overigens verrassend dat dat Fung net komt met uh, de, de, de PTO-afstand. Terwijl volgens mij is Fung beter op de langere afstanden. Um, zeker in het, uh, in het fietsen, ja. Dus... Uh, ik, ik, ik denk dat Ironman hiermee echt een goede move doet. Um, ik ik had het er uh, donderdag over met uh, met En Die zei ook wel van, ja, het wordt echt wel een, een lastige om, om uh, in te plannen. Omdat als pro wil je wel langere tijd op voorhand je kalender gaan maken. Um, en ja, dan is het toch wel goed om, om dan duidelijkheid te hebben van, oké, okay, dit worden mijn wedstrijden. Stel dat je dan die Ironman Pro-series, dat je er daar vijf uitpikt. Uh, maar er komt ook nog eens een PTO tussendoor. Ja, dat, dat gaat nogal lastiger worden, denk ik. Dus ik denk dat voor veel pros nog een beetje puzzelen zal, uh, zal worden. En ik ben ook benieuwd, is, wie gaat er voor de twee gaan? Of wordt het echt een bewuste keuze in de toekomst dat je zegt... van ...ik richt mij op de ironman -pro series of ik richt mij op PTO? Denk dat, dat, ja, wel, dat wilde wel... ik ook aan jou vragen,
0: ja. Want ja. Ik, ik ben ook een beetje bang, Hans... ...dat, we, dat het misschien voor de objectieve kijker... Hè, ...die die van spreken, totaal geen voorkeur heeft... ...voor of die nou iemand op een Ironman, een challenge of een PTO-race ziet als die maar de beste atleten tegen elkaar ziet. Mm -hmm. Ik ben ook een beetje bang... dat we nu zo'n grote versplintering krijgen. Want ik kan me bijna niet voorstellen... dat er nu nog atleten zijn... die zowel Ironman, Challenge als PTO gaan racen. Ze gaan keuzes ja. maken. Ja, en, en dan denk ik eigenlijk... dat ze er één gaan pakken... in plaats van misschien wel twee. Ja, ja. Drie sowieso niet.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Uh, effectief. Dus ik denk dat je echt... Uh, misschien zelfs drie aparte circuits gaat creëren. En ja. we hadden het er uh, donderdag ook over... Uh, dat dat... De kans zit er wel in op een gegeven moment, want PTO gaat nu wel samen met World Triathlon als World Triathlon op een gegeven moment zegt van het enige echte WK is het onze en als je op de datum van een WK wedstrijd deelneemt aan een ander circuit uh, dan uh, kom je niet meer in aanmerking bij ons of word je geschorst of dergelijke. Ik, ik weet niet of het zo ver door durven gaan, maar het zou wel eens die kant kunnen uitgaan van hè, waar, waar je dat nog hebt in, in andere sporten, uh, zoals in de darts bijvoorbeeld ja, dan mag je voor één liga uitkomen doe je dat voor de andere, uh, dan word je weer geschorst in de ene. Dus dat, dat, dat zou ook wel eens in triathlon kunnen Gebeuren. Laten we hopen van niet, want dan krijg je echt uh, ja, box zeg maar, waarin dat je uh, ja, wereldkampioen kan worden in vijf federaties. Ja, wie, wie is dan nog de echte wereldkampioen? Hè? Dus ik, ik vind het wel een, een beetje een rare. Um, wat ik wel goed vind overigens, is dat Ironman wel vasthoudt aan zijn uh, eendagswedstrijden voor het WK. Ja, dus het WK 70.3 blijft gewoon Taupo en dan Kona en, uh, en Nice. Kona voor de mannen en Nice voor de vrouwen in 2024. Dus het is niet zo dat de winnaar van de, de Ironman Pro-series... ...ook nog eens wereldkampioen is, in, in, uh, zoals dat dan bij de PTO dan wel is... ...in, in die World Tour. Hè?
0: Ja, ik heb daarover gesproken, want jij, jij hebt het over boksen nou. Ik zat vorige week uh, uh, het gevecht van Badr Hari te kijken... ...wat natuurlijk in Nederland best wel uh, leefde. Uh, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf... Hans, volgens mij kunnen we gewoon beter verslag gaan doen van K1. Want echt, een wedstrijdje duurt zes minuten. Zijn ja. we klaar. Ja. Beter dan acht en een half uur lang.
1: Ja, ja. Ja, dat heb je ook wel een punt. Is, uh, ja, ja ik, ik bedoel, we, we hadden het er al over voordat we de podcast uh, starten vandaag. Van, zeker in jouw toestand, uh, Tim. Uh, dat het al lange zit kan worden en hoe dat we het gaan aanpakken uh, met, met uh, onze verslaggeving uh, op, uh, op zaterdag. Ja, voor mij wordt het natuurlijk weer aanpassen, want uh, ik was gewend van dan om uh, uh, vier uur, half vijf ochtends op te staan en eraan te beginnen ja. in Kona zelf. Um, dus dat moet ik gelukkig niet doen. Uh, langs de andere kant moet ik nu door, ongeveer tot vier uur, Vijf ochtends uh, met, uh, met verslaggeving en de Belgen nog wat in de gaten houden. Um, en ja, ik moet ook nog wel een beetje mijn rust uh, pakken, want ik heb zondag ook nog een stevige training uh, erop staan. Uh, ja. Ik ga mijn laatste week in richting uh, Challenge Vieux uh, um, dus ik, ik zou ook wel gebaat zijn nu mijn korte wedstrijd dan met uh, een, een Ironman van achter een half uur. Uh, dus, dus. Ja,
0: en het is ook niet dat er morgen verder niks is, hè? want overdag is natuurlijk ook nog Challenge Mallorca. Ja. Nou, daar staat eigenlijk ook een kona waardig veld, uh, maar goed, we gaan daar nu niet over hebben. Want dan wordt het echt een te lange podcast nu. Uh, maar weet je, dus het, het wordt inderdaad een druk weekend, maar Hans, laten we, laten we vooral niet klagen. Want nou ja, kijk, we zeiden net al, het wordt, het wordt echt weer een lange nacht. Maar dit zijn uiteindelijk wel de nachten waar we het voor doen, toch? Hans? Ja, ja, bedoel, absoluut. Dit, ja, maar, dit is echt bedoel, vet.
1: Het klinkt nu alsof we klagen. Maar langs de andere kant, als morgen dat startschot weer klinkt, en, en dan, dan ga ik ja. toch weer, weer kippenvel hebben hoor. Dat, uh, dit is dat, echt dat vet. Is Hans, laten Alex we de...
0: Ja, dat wordt, dat wordt genieten. Dus bij deze wens wil ik alvast alle luisteraars natuurlijk... super veel kijkplezier en maak er een mooie avond van. Ik wil nog even één ding met je bespreken, Hans. Daar, daar moeten we echt niet omheen. En ik moet heel eerlijk zeggen... ik vind het echt heel jammer dat we dat dan nu zo kort moeten doen... en dat we dat ook nu pas doen. Um, maar afgelopen weekend, Hans... Kijk, het zal bij jullie misschien iets minder leven... al kan ik me voorstellen dat het ook bij jullie... echt wel als heel tof werd ervaren. Maar voor Nederlanders was het echt... ja, gruwelijk vet eigenlijk. Jury Keulen... Uh, Challenge Barcelona. Ja. Hij verslaat gewoon in een rechtstreeks... Kijk, dat hij die wedstrijd wint, dat is al één. Maar dat de manier waarop... Ja, in ja. een rechtstreeks duel... Alistair Brownlee. Hij loopt er tien seconden achter. Tien kilometer lang. En in de laatste, tien kilo of la sorry, laatste vijf kilometer... Uh, loopt hij erheen. Gaat hij er voorbij. Speelt hij een soort tactisch spelletje met hem. En hij breekt hem.
1: Ja, het was Vet, echt hè? indrukwekkend om te zien. En, en zo spannend ook, want, want ze bleven de hele tijd bij elkaar, pas echt in die laatste kilometer dat, het, uh, uh, dat, dat die het verschil kon maken. Ja, ik, ik vond, het, uh, vond het bijzonder knap. Um, en en ja, bewijst nog maar eens hoeveel talent dat, uh, dat Jury heeft. Dus uh, ook bij ons is het wel uh, door, door, uh, door veel mensen gelezen en, en goed ontvangen. Um, ja, in België is hij ook wel een beetje bekend. Um, bij ons kijken ze natuurlijk ook naar uh, Jonathan Wajaf, die aan een sterk seizoenseinde ja. bezig is, die ook weer in, in de Mallorca start overigens Jury, Jury,
0: ook, Jury ook, trouwens. Ja.
1: Ja, dus dus uh, ja, het verbaast me ook hoe, hoe die mannen zo de, de week na week die, uh, die wedstrijden blijven opstapelen. Uh, nu, ik denk dat ze er alle twee ook nog vrij goed voor staan in uh, de challenge uh, Family World bonus. Uh -huh. um, dus dat ze daar nog wel wat extra punten ook willen meepakken. Uh, maar JoJo die werd uh, knap vijfde, maar ik vond ook zelf indrukwekkend om te zien uh, die, die strijd uh, tussen Jurie Keulen en uh, Alistair Brownlee. Um, en ik denk dat heel veel mensen het ook Brownlee hadden gegund uh, na, na toch wel een lastige periode. Um, en en Weet je, iedereen heeft het daarover dat, dat Jury Keulen, Alistair Brownlee, klopt. Uh, maar ik had ook wel zoiets van knap dat Brownlee er, er weer staat. Heel en knap, toch ja. merk je ook een beetje, zeker in de internationale verslaggeving, van dat dat weer een net niet was voor hem. Terwijl volgens mij stond hij op een geweldig sterke Jury Keulen ook.
0: Ja, en maar weet je wat ik een beetje lullig daaraan vind, Hans? Want het valt mij ook op. Ik heb eigenlijk een beetje het idee dat Alistair Brownlee, en laten we niet vergeten, tweevoudig Olympisch kampioen, uh, wereldkampioen, Europees kampioen... ...hij heeft eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt... ...behalve Kona dan. Maar goed, hij uh, heeft zich natuurlijk ook nog niet zo heel lang uh, geleden... ...volledig gericht op die langere afstand. Um, waarbij de kanttekening, eerlijk is eerlijk... ...dat komt er gewoon nog niet helemaal uit. Maar kijk, als iemand weet wat het is om te winnen... ...dan is hij het wel. Maar hij wordt echt een beetje verguist, heb ik het idee. Want ook als je... Ik heb wat artikels online gezet van... Um, ...kan niet nog, he, gaat, gaat hij het weer doen... Als je dan de reacties ziet, mensen die zijn, nou ja, best, volgens mij hebben we dat ook al een keer besproken met elkaar. Ze zijn best wel grof over hem en dat verbaast me ergens wel.
1: Ja, ja, hij lijkt zo wat afgeschreven te zijn. Ja. He, 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 natuurlijk een klein beetje aan zichzelf um, he, dat is ook wat, wat Frodeno op een gegeven moment ook uh, zei van, van The Boy You Cry's Wolf uh, in, in het geval van, uh, van Bloemenveld uh, ja. maar bij Brownlee was het ook wel zo hij meldde zich voor heel veel wedstrijden en dan in laatste instantie um, zei elke keer af uh, um, en, en volgens mij elke keer ook wel met een legitieme reden dat hij niet uh, 100% was um, dat heeft hem geen deugd gedaan daar heeft hij wel een beetje een kwalijke reputatie door, uh, door gekregen um, maar, maar het feit is van dat mensen zo snel een atleet van zijn uh, kaliber afschrijven, dan denk ik ook van ja, maar wat hij allemaal verwezenlijk heeft. Ja, hij blijft gewoon een topper. En we weten allemaal: het is een blessuregevoelige topper en hij heeft er vaak uh, langs de kant gestaan. Uh, maar als hij er staat en is 100% in vorm, dan is uh, Alistair Brown nu nog altijd een van de grootste triathlon-talenten die er rondlopen. Um, en, en dat alleen al maakt voor mij ook die zegen van Jullie Keulen nog te, te drukwekkender. Ik heb ook bij ons uh, neergeschreven in het artikel: van, volgens mij is dit gewoon de grootste overwinning van. van Jurie Keulen. Ja, is en het, het ook is en het zijde? Maar zelf ook, ja. Challenge Barcelona en het is maar een 1 derde. Uh, met alle respect overigens voor Challenge Barcelona. Maar ik wil zeggen van uh, vaak zie je dat dat een aantal um, ja, internationale wedstrijden met iets meer uh, jaren op de teller uh, wat meer aanzien hebben. Um, ik denk wel, ik, het zag er cool uit. Um, en ik las ook reacties van, uh, van de pro's. Ik hoorde ook van Jojo dat hij zich uh, geamuseerd had. Dat het wel een wedstrijd is met heel veel potentieel in uh, Barça.
0: Ja, ik, vind, ik vind het eigenlijk best wel grappig dat je dat zegt. Je doet het nu een soort van een beetje af als dan een... een, een nou ja, niet, niet een hele grote wedstrijd of zo. Maar in mijn beleving is, is Challenge Barcelona nou juist een race. Ook al is het dan de eerste editie. Kijk, het was natuurlijk al een bestaande wedstrijd. Mm -hmm. uh, is eigenlijk al jaren op rij uitverkocht. En uh, ja. nu ook onder Challenge uh, uitverkocht. Meer dan uh, 5, ja. Ik geloof 33. Ja, het was, was een bekende
1: wedstrijd op uh, de, de korte afstand. Hè? Dus mm -hmm. de, de kwart en de sprint uh, zijn er eigenlijk al, al langer bekend. Uh, dus ik kijk er naar uit dat het volgend jaar echt een, een halve wordt. Maar ik wil maar zeggen, heeft nog niet um, die, die, die backstory van, van vroeger. Van geweldige battles. Het is de eerste keer en het nee. zag er gewoon geweldig goed uit. Um, dus gaat het me meer daarover. Van, van dat er nog ja, geen precies. historiek is. En, en uh, dat hij nog niet op het niveau zit van. Uh, um, ja, uh, roep maar even een, een, uh, een Ironman Nice bijvoorbeeld. Of, of ja, natuurlijk. Nee, ja. Ja.
0: Maar wat, wat Jury, want ik heb hem natuurlijk uh, na de finish gelijk gesproken, uur na de finish. En hij zei: Wat jij ook schrijft, en ik had dat ook geschreven, Jury zei het ook kijk, dit, dit is natuurlijk zijn beste overwinning. En toen zei Juri ook terecht... kijk, mensen denken dat wel eens... maar eigenlijk heb ik ook helemaal niet zo heel veel gewonnen natuurlijk. En dat is ook zo. Uh, maar hij, hij is natuurlijk altijd goed. Um, maar hij zei, oh, kijk, het veld wat ik hier versla... en dan heb ik het niet alleen over Alistair Brownlee... ja, dan, dan heb je jezelf wel echt een beetje op de kaart gezet. En, en dat zei hij echt... het klinkt bijna een beetje arrogant zoals ik het dan nu voor hem vertel... maar hij zei dat heel... nou ja, eigenlijk heel... Uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, nou ja, niet arrogant. Um, hij bedoelde dat heel, heel normaal, heel nuchter. Maar het is natuurlijk wel zoals het is. Als je een wedstrijd als dit wint met dit veld, dan, dan ben je echt wel heel goed. En wat ik gewoon heel tof vond, ik zat die wedstrijd natuurlijk live te kijken op de livestream. Het, het parcours was echt heel tof. Het was dwars door het centrum. Uh, je zag de, uh, de, alle hoogtepunten van de stad, daar gingen ze eigenlijk langs. Um, ik heb, ook, ik heb ook vrienden, kennissen... die niet zo heel veel met de triathlon-sport hebben... Of, of eigenlijk gewoon helemaal niks, zoals heel veel mensen. En die vragen mij ook wel eens... Van, wat is er nou allemaal zo leuk aan? Hè? Waarom doe je dit nou al als werk? En Wat is er zo tof aan? Ik heb al die mensen, nou ja, niet allemaal... maar ik heb een aantal van die mensen geappt... Uh, een half uur voor de finish ongeveer. Ik zeg, als je nou echt wil zien waarom triathlon zo vet is... dan moet je nu even inschakelen ja, op deze ja. livestream. En uh, uh, niet allemaal hebben het gedaan, een paar wel. En, uh, en ze stuurden mij ook echt terug... Oké, okay, nu begrijp ik het iets meer. Mm -hmm. Dit is wel echt heel spannend. En nou ja, volgens mij is dat de mooiste reclame die de sport kan krijgen, toch?
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Uh, ja, dit soort battles, we, we houden daar wel van. Ik moet langs de andere kant, ik begin er een beetje weer te lachen. Uh, maar ik deed natuurlijk uh, donderdagavond uh, de, de voorstelling van de, de Hel van Kasterlee, editie uh, 2023, uh, met, met interview ook met, uh, met Seppe. En ik heb daar nog uh, um, de deelnemers uh, die, die in de zaal zaten en die, die live ook uh, volgden, nog de tip gegeven van uh, zorg dat je je eigen finish creëert. Uh, want de, de, de timingmat die ligt voor het uh, binnenkomen van de ik zeg, het heeft geen zin meer om op die rode loper op het podium te spurten. Pak je tijd en dan kan ik je ook met heel veel plezier binnenhalen. Dus ik zeg ook, okay, ik zeg als speaker, ik zeg, als, als uh, triathlon fanaat vind ik het fantastisch, een sprintfinish, maar als speaker, uh, ja, is het minder leuk, uh, zeker bij de age want je wil je tijd nemen om iedereen binnen te halen. Uh, dus dus ik, ik hou absoluut van, uh, van sprinten, en, en zeker als het gaat over de eerste plaats en dan, dan extra spanning. Uh, maar het hoeft niet altijd uh, uh, even hard uh, sprinten te worden. Uh, dat, dat brengt me overigens nog even naar een, een heel kort zijsprongetje. Uh, maar ik vond het wel interessant. Het was uh, Jim de Sitter, uh, zeg maar de OG van, uh, van triathlon.be, de oprichter in 2005, die nu ook uh, finishfoto.be heeft. En dus uh, op heel veel wedstrijden achter de finish uh, staat foto's te nemen van iedereen die, uh, die binnenkomt. Uh, worden ook ter plaatse afgedrukt en dan op een rek gehangen zodanig dat je nog een fysieke foto kan meenemen. Uh, ik dacht toen hij ermee begon van ja, wie wil er nu nog een foto op papier in uh, deze tijden? Ja, dat is een gigantisch succes. Dat is echt uh, enorm om te zien dat mensen dat toch geweldig vinden om dat dan als souvenir mee te nemen. Maar hij had het erover van de trend en vooral bij de jeugd. Um, die komen binnen, die geven alles en uh, meteen na de finish liggen ze plat. Um, en Hij zei ja, op een gegeven moment in, in Hofstad, bij het BK Jeugd, lag de finishzone vol met, met 9, 10, 11 atleten die binnen waren gekomen en zich lieten vallen. En dat creëert soms gevaarlijke omstandigheden als iemand een spurte is. En, ja. en je verknalt ook een beetje de finish voor, uh, voor de andere. Hè? Want ik zit daar foto's te nemen en dat is dan gewoon de ene uitgeputte <laughs> val na de andere. Dus een beetje de kwalijke trend. Um, Seppe en Bobby hebben in de jogclub ook al een paar keer over gehad dat dat not done is. Uh, dus misschien moeten we daar wel eens een keer een, een aflevering aan wijden uh, aan dat geval. Maar, maar goed, dat, dat was even een, een zijsprongetje. Dus, uh.
0: Nou ja, ik snap, wel. ik snap het punt wel, want uiteindelijk... Ja, wil je dat de doorstroom bij de finish altijd goed is, toch? Ja,
1: ja voilà, voilà. En, en dat maakt het ook wat veiliger en, uh, en dergelijke. Dus, uh, dus. Um, ik, ik had overigens nog eentje dat ik uh, daarnet eigenlijk bij het Kona-verhaal wou vermelden, maar toen was ik hem even vergeten. Um, maar uh, heb jij dat gigantische wereldrecord op de marathon uh, bekeken, Tim?
0: Het is uh, echt krankzinnig. En kijk, voor uh, Nederland kreeg die dag natuurlijk sowieso een extra tintje. We hadden uh, van Hassan uh, die het Europees record uh, verbrak en, ja, en ook de wedstrijd won. Ja. Echt niet normaal hard ja. en wat die Jetsen plat die natuurlijk derde werd bij de ja. para-race. Ja. Maar ja, niet, niet Hans, eens over bedoel... de
1: snelste marathon ter wereld. Hè? Dus dat, dat nee, dan begin je maar toch Hans... echt na te denken: van wat kan er dan nog meer? Dat is echt ja, uh...
0: maar waar gaat het nog over? Hans, wat was het? Twee uur en 35 seconden, geloof ik. Ja, ja, het is echt gekke werk. Ja. Het is echt ja. gekke werk. Ja.
1: Maar het, het sprongetje wat ik naar Ironman wou, uh, wou maken, is uh, de nieuwe Nike uh, schoenen. Um, die natuurlijk uh, na die, die, ja, dat nieuwe wereldrecord in beeld kwamen. Um, en dan dacht ik van, hmm, misschien moeten we ook nog eens met een extra oog naar het uh, lopen kijken uh, in Kona, want het zou mij niet verbazen als er een van de pro's op die nieuwe Nike-schoenen zou, uh, zou lopen. En dan ben ik ook ik... zeer benieuwd wat dat voor de tijden kan gaan doen.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk weinig meegekregen deze week. Ik heb ze niet gezien. Wat, wat zijn het voor schoenen?
1: Ja, ze zien er heel futuristisch uit. Uh, met met uh, echt een, een hele dikke um, zool die... die, die um, ...een beetje hoka-achtig aandoet. Het heeft zo'n beetje een bootvorm. Dat is eigenlijk het, het beste wat ik ervan kan, uh, kan mm -hmm. maken. En daarboven zit dan een hele dunne mesh. Um, dus je ziet, als je de schoenen ziet, dan, dan zie je eigenlijk ook schoenen... ...waarvan je denkt van één hooguit, twee marathons... ...en dan mag je naar je volgende paar gaan.
0: Ja, ja, ja. ik zit even te kijken hoor. Ik zit even te kijken of ik hem nu... Ja, ik zie hem inderdaad. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Uh, zijn er al triathleten bekend die ermee lopen? Nee,
1: nee, dat is hem net. Dus uh, ik, ik, ik weet ook niet. Um, hè, want want uh, er zou. Uh, 28 oktober dacht ik dat ik zag, uh, zag verschijnen van een Nike-ingewijde uh, Lees Peter Kroes, mijn trainer, die bij uh, Nike werkt uh, bij ons in België. Um, en ik dacht dat het 28 oktober was dat hij gepost had, dat die schoen ook uh, effectief zou verschijnen. Want ja, voor World Athletics um, mag je niet meer met prototypes uh, lopen, tenzij dat die in productie komen. En dan moeten er volgens mij uit mijn hoofd uh, minstens 50 in, in de verkoop uh, uh, zitten of dergelijke. Okay. Um, eer dat die schoen kan goedgekeurd worden. Um, en veel merken lossen dat dan op door dat zogezegd in verkoop te zetten... ...en dat alleen te schenken aan de pros. Um, en dan proberen die te bestellen en dan uh, is hij uitverkocht. Uh, maar deze zou effectief in productie gaan. Ik weet nog niet wat het moet gaan kosten en dergelijke. Uh, dus zeer, zeer benieuwd of er al pros gaan zijn in Kona die, uh, die erover beschikken... En, ...en wat dat gaat doen met de looptijden. Uh.
0: Want die kosten, dat is ook echt nog een dingetje Hans. Want ik, ik, ik googelde dus even snel die Nike... ...en ik kom on ondertussen op een ander artikel over de Adidas... Adi Zero Adidas Pro Evo 1. Nou, het is... Uh, oh, nee, sorry. Adidas Adi Zero Adios Pro Evo 1. Dat is de schoen waar... Uh, Tikist Acefa... Uh, drie of twee of drie weken voor Chicago... twee minuten van het wereldrecord bij de vrouwen afhaalde. Ja. Maar die schoen... Is dus gewoon winkelwaarde 500 euro. Ja, ja Hans, dat is voor een aids group dat het gaat toch nergens meer over. Nee, nee. En,
1: en ook daar dacht ik dat ik gelezen had dat die goed is voor één marathon en dat je ze dan kan. Aan ja, de dat staat er maken. ook. Het is
0: een een vederlichte wegwerpschoen. Ja. Ja, het, uh, gaat, het is krankzinnig, ja, ja. ja. Maar
1: ik ben dus benieuwd of we die schoenen gaan zien uh, in, uh, in Kona, want vaak is de triatlonwereld wel eentje waar... Hey, remember Gustav Eden en het hele gedoe rond uh, die, uh, die, die hoge zool van, uh, van vorig jaar, zijn, zijn schoenen, <laughs> zoals ik toen de vergelijking heb, mm -hmm. heb gemaakt. Dat mag nu niet meer. Um, dus het moet effectief een door World Athletics goedgekeurde uh, schoen zijn, uh, ook in triathlon. Uh, maar goed, in, in de marathon geldt dat, uh, geldt dat hetzelfde. Um, dus uh, ja, het, het, het is wel. Uh, ja, ik, ik, ik zou mij niet verbazen als een van de pro's met zo'n schoen zou lopen. En dan ben ik benieuwd wie het is en wat dat gaat doen met, uh, met de tijd. Dus gaan als, gaan al vraag deenaar. ik mij af of er dan daadwerkelijk ook even hard wordt geïnvesteerd in de vrouwen als in de mannen. Um, want dat is ook wel iets dat ik dit jaar merk met uh, Kona dat uh, exclusief voorbehouden is voor de vrouwen, is dat er qua materiaal niks van aankondigingen is geweest deze week. Terwijl je normaal gezien, uh, met de expo erbij, en heb je elk jaar toch wel een, een fietsmerk of een loopmerk of een ander merk dat dat iets nieuws voorstelt in coma. En, en dat lijkt mij nu niet echt het geval, tenzij ik iets gemist heb. Maar, maar nou, ik zie daar wel is een bus dus... rond. Uh.
0: Ja, dat, het is... Aanzienlijk minder dan normaal. Ik zie wel uh, alle proosten natuurlijk. Of tenminste, de, gro de grote namen. Die trots met hun nieuwe uh, designs van de fietsen op de ja, foto staan. Ja. En dat zijn echt. Ik moet zeggen die van Lucy Charles. Ik weet niet of je die hebt gezien. Echt prachtig. Ja, uh, wat ja. is dat? Wat rij zei. Een cube geloof ik. Ja, uh, echt een, heel, een soort C-mermin design. Echt, echt prachtig. Maar alle fietsen die ik zie uh, zijn mooi. Daar gaan we natuurlijk morgen ook weer van genieten. Hans, uh, met jouw goedkeuring ga ik nu wel uh, afsluiten. Want ik ben echt uh, nog steeds wat ik zeg, beroerd. En ik, ik denk dat ik ongeveer een uurtje bezig ben met uh, zoveel mogelijk hoesten nog even uit de podcast te uh, knippen. Dat ga ik even proberen. Nou, maar, het viel uh,
1: goed mee hoor. Dus, uh, het viel ja, nog knap, knap van maar... jou uh, dat je met zoveel karakter uh, het, het einde gehaald hebt. Uh, <laughs> ja, we zijn toch weer bijna 50 minuten bezig. We gingen een korte doen, maar ja goed. zo we over ja. beginnen, dan weet je dat we, dat we vertrokken zijn. Uh, is ook te leuk dus, uh, toch? Ja, ja daarom. daarom. En, uh, ja, we gaan met veel plezier naar de wedstrijd uh, uitkijken, nog een beetje energie overhouden, want bij ons is het ook nog een druk week. We hebben namelijk zondag het Belgische kampioenschap cross-duathlon in geel. En opvallend is, vorige week was er in okay, in Luik, um, was er het Belgische kampioenschap duathlon en dat blijf ik toch een vreemde vinden dat dus het zomerseizoen een Belgisch kampioenschap heeft helemaal op het einde van het uh, seizoen uh, jullie hadden ook een nieuwe mooie uh, uh, duathlon in, in Utrecht was het zeker, met Daan ja. de Groot en collega's Klopt. die hem hadden georganiseerd um, en, en daar las ik ook commentaar op van ja, leuk om, om dat post seizoen uh, te doen uh, met daarin denk ik de intentie om wat meer triatleten te lokken maar ik had bij ons wel zoiets van, wie doet er nu een BK duathlon in oktober uh, ja. ja, we hebben ook niet zoveel duathlon meer in België en, en het was bijna lastig om een kandidaat te vinden om het BK te organiseren, uh, maar dat we dan meteen een week later de BK Crossduathlon hebben uh, terwijl vorig weekend ook het, het uh, winterseizoen is uh, begonnen uh, dus de, de, de kampioen uh, van, van de Crossduathlon, die gaat waarschijnlijk zijn Belgische trui langer mogen dragen dan Arnaud Lee die uh, Belgisch kampioen werd uh, vorige week, ja. dus ja, dat is wel een opvallende ja. En, ja, en al die deelnemers
0: wel... die, gaan, die, die gaan sowieso niet Kona kijken dan zonder, of morgen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja.
0: <laughs> niet tot de finish in <laughs> ieder geval. All right, Hans. Nou, één dingetje nog. Morgen dus genieten van Kona. Dat gaan we natuurlijk volgende week in de podcast bespreken. Maar wat we dan ook gaan bespreken met elkaar is jouw wedstrijdplan, denk ik, hè?
1: Ja, 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 ik had het er vandaag nog niet echt over gehad. Um, ik, ik zit nu op zo Misschien dat atleten dat ook wel herkennen. Gisteren zeiden dat er ook wel een aantal tegen mij. Maar ik zit zo uh, nu echt op een golf met, met, met heel veel gezonde spanning, waar ik het ene moment denk van Hans, je bent er keihard voor getraind, je bent er klaar voor. Uh, ja. En langs de andere kant denk je van waar ben ik aan begonnen? En gaat het mij wel lukken? Dus dat zo, die, die twee emoties, daar, daar, daar surf ik zo'n beetje tussen. En, en ik, ik denk wel dat het goed gaat komen. Uh, ik ben er klaar voor, uh, nog, nog twee, drie dagen hard doortrainen en dan uh, ja, beginnen teperen. Uh, ik kom woensdag namiddag al toe in, uh, in Vio en dan is het wetsuit aan en uh, even dat, dat open water in. Want dat is wel iets, ja, met de temperaturen hier lukt dat de afgelopen weken niet meer om hier open water te zwemmen. Um, dus dat is eigenlijk nog het enige waarvan ik heb zoiets van, laat ik daar nog een paar dagen van profiteren om, om te wennen aan, uh, aan het meer en het, uh, en het zwemmen en daar een beetje rustiger gevoel bij te hebben. En de rest, ja, daar, daar heb ik hard voor gewerkt. En, en um, ja, laat, laat maar komen, zou ik zeggen. Uh.
0: Tof. Alright, Hans, we gaan het volgende week uitgebreid bespreken. Veel plezier met konen. En uh, dan spreek ik je nou ja, volgende week dus. En jij
1: heel veel beterschap man. Thanks Hans. Tot later.